0: Hola, ¿cómo va? En este podcast de interés general a lo largo de 5 minutos vamos a conocer las historias más insólitas que se dieron en más de 60 años de Copa Libertadores. Soy Diego Celonca y les doy la bienvenida a todos y todas. Sin duda que una de las últimas cosas insólitas que sucedieron en la Copa fue el traslado de la final de la edición 2018. Ya conocidos los detalles por todos, no podíamos dejar de empezar con esta particularidad. La última final pautada que se juegue, ida y vuelta, se trasladó de continente. La elección de la administración es que este partido se va a disputar en el estadio Santiago Bernabéu. La Copa, que con su nombre homenajea a los que liberaron América de España, tuvo su partido definitorio y tal vez la final más esperada de todos los tiempos entre River y Boca en territorio español. Otra historia relativamente reciente es la que involucra a un equipo que tuvo que jugar su partido con la camiseta de la selección argentina. En este caso, en 2017, Atlético Tucumán llegó tarde a disputar su partido contra el Nacional de Ecuador por una demora en el aeropuerto. Lo que no llegó fue la ropa del club, entonces se utilizó la ropa de la selección que estaba jugando el sudamericano sub 20 en Quito. Todos los equipos del continente sueñan con jugar la Libertadores, el torneo más importante a nivel clubes. Y cuando eso sucede, los hinchas no se quieren perder ningún partido. Pero eso no pasó el 22 de abril de 2004, cuando se jugó el encuentro con la menor cantidad de entradas vendidas de la historia. Por la fecha 6 del grupo 2, Fénix de Uruguay recibió a 11 caldas, que unos meses después sería el campeón al ganarle la final a Boca por penales. Fénix ya eliminado y enfrentando a un equipo poco popular, ayudó a que solo se vendan 46 entradas. Ya que estamos hablando de equipos con poca tradición copera, nombremos a Independiente del Valle de Ecuador. Y es porque el conjunto sangolquileño tiene una particularidad que lo hace único en la historia de la Libertadores. Es el primer equipo en eliminar en una misma edición a River y a Boca. Lo logró en la Copa de 2016, donde llegó a la final y perdió con Atlético Nacional de Medellín por un global de 2 a 1. En octavos de final, fue el Verdugo de River al que dejó en el camino luego de ganar la ida 2 a 0 y perder en el Monumental 1 a 0. En cuartos, eliminó a Pumas de México y en semis, le tocó Boca, al que le ganó los dos partidos. 2 a 1 en Ecuador y 3 a 2 en la Bombonera. Año 1961. En cuartos de final se enfrentaron Jorge Wilsterman de Bolivia contra Independiente Santa Fe de Colombia. El partido de ida fue victoria de los bolivianos por 3 a 2 y la vuelta la ganaron los cafeteros 1 a 0. El reglamento indicaba que se tenía que jugar un tercer partido para definir al semifinalista, pero ambos equipos decidieron hacer un sorteo. Para evitar viajes y demás, lo dejaron a suerte y verdad. La moneda cayó del lado de Independiente, quien jugó la semi con el Palmeiras de Brasil. En 1990 se dio un hecho particular. El único equipo colombiano que pudo participar fue Atlético Nacional de Medellín, por ser campeón defensor de la Libertadores. Los otros equipos colombianos no jugaron porque su campeonato de 1989 fue suspendido a raíz del asesinato de un árbitro. Nacional se cruzó con bajo da Gama en cuartos de final. La ida jugada en Brasil terminó 0 a 0. La revancha terminó 2 a 0 a favor de los locales. Pero unos días después, la Conmebol ordenó jugar nuevamente este segundo partido. La razón, el árbitro uruguayo Juan Daniel Cardelino había sido amenazado en la previa para favorecer a los medellinenses. Claro, recordamos que eran los tiempos de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Antes de darles una recomendación literaria, les recuerdo que este podcast lo está presentando la Licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad Católica de Argentina. Conoce más sobre la carrera en uk.edu.ar barra ingreso. Si quieren profundizar más sobre este tipo de relatos y curiosidades, les recomiendo el libro Historias Insólitas de la Copa Libertadores, que publicó Luciano Guarnique en 2015 y ya fue traducido a más de 20 idiomas.